0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 8, die Verse 22 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. »Meister, Meister«, schrien sie, »wir sind verloren!« Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. »Wo bleibt euer Glaube?«, fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander, »Wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser«, und sie gehorchen ihm. Eigentlich eine ganz alltägliche Geschichte. Zumindest für einen Fischer am See Genezareth. Alltag eines Fischers. Ganz normal. Du fährst mit dem Boot raus. Es gibt auf dem See Genezareth heftige Fallwinde. Da kann es schon mal dazu führen und dazu kommen, dass es Stürme gibt dass es hohe Wellen gibt, wirklich mannshoch, fürchterliche Wellen. Ich selbst habe das noch nicht erlebt, aber andere schon. Gut vorstellbar. Ja, und das ist nichts Besonderes. Das werden Petrus und Johannes und Jakobus, die ja in Fischerei betrieben am See Genezareth groß geworden sind, immer wieder erlebt haben. Deswegen Alltag. Sie fahren mit dem Boot raus, Jesus ist dabei, lass uns auf die andere Seite des Ufers fahren. Und dann schläft Jesus ein, auch Alltag eines Gottessohnes, der ganz Mensch geworden ist. Müde, hungrig, ausgelaugt. Er schläft ein und er schläft tief und fest. Ich glaube nicht, dass er nur so tut. Nein, er schläft. Er braucht den Schlaf. Und er ist ja in Sicherheit. Es sind ja Profis dort am Ruder und am Segel oder wie auch immer. Und dann kommt der Sturm. Ein schwerer Sturm. Vielleicht kein so normaler Sturm, sondern schon ein richtig heftiger Sturm. Und das Boot füllt sich mit Wasser. Sie haben ja hier jetzt kein riesengroßes Segelschiff, sondern ein einfaches Fischerboot. Es füllt sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr, also sprich Lebensgefahr. Denn wenn das Boot kentert und alle fallen ins Wasser, dann wird es schon schwierig. Denn der See Genezareth ist nicht knöcheltief, der ist wirklich tief. Wirklich tief. Deswegen. Die Jünger, wie reagieren sie? Wie haben sie früher reagiert? Wahrscheinlich haben sie früher gekämpft mit Eimern, versucht, das Wasser aus dem Boot zu holen. Aber jetzt war ja Jesus da. Der Wunder-Jesus, der doch bestimmt helfen kann. Nur er schläft. Also, was tun sie? Sie gehen hin und wecken ihn. Völlig normale Reaktion. So wie ich ja auch in meinem Alltag, wenn ich in Not bin, schnell rufe. Jesus, hilf! Jesus, greif du ein! Jesus, mach du! Völlig normale Reaktion, oder? Wenn der Sturm kommt, wenn der Wind weht, wenn es schwierige Situationen gibt, wenn etwas Schlimmes passiert, habe ich schnell dieses Gebet. Jesus, ja, ich wecke ihn quasi auf. Ne? Jesus, hör mir zu. Jesus, greif ein, bitte hilf du. Jesus, auch bei Kleinigkeiten schon. Jesus stand auf nachdem die Jünger ihn geweckt haben, Meister, Meister, und sie schreien ihn an und sie bringen es auf den Punkt und sagen, wir sind verloren, wir gehen unter, wir werden sterben und du wahrscheinlich auch. Ja, jetzt steht Jesus auf und er beruhigt die See. Er spricht ein Wort in Vollmacht, wahrscheinlich auch Einfach dieses Wort still oder stopp und es wird still und der Sturm stoppt und dann wird es spannend. Dann geht der eigentliche Sturm erst los, nämlich der Glaubenssturm für die Jünger. Er fragt tatsächlich, wo bleibt euer Glaube? wo bleibt euer Glaube, euer Glaube, euer Glaube, wo bleibt der, wo ist der? Also man hat den Eindruck, Jesus will hier sagen, da ist kein Glaube. Wo bleibt der? Als will er sagen, ihr hättet jetzt eigentlich selber glauben können. Er hättet mich nicht wecken müssen. Das war jetzt kein Problem, für euch. Ihr hättet das anders lösen können und zwar mit Glauben. Denn schaut, ich glaube genauso an den Vater und an die Macht des Vaters, wie ihr das auch glauben könnt. Das ist kein anderer Glaube. Ich habe da keine andere Beziehung zum Vater im Himmel, wie ihr die auch haben könnt. Deswegen könnt ihr das genauso lösen. Ihr müsst mich nicht wecken. Ihr braucht mich nicht. Ihr könnt das selbst wo bleibt euer eigenständiger, reife und mündige Glaube? Das hat mich schwer erwischt. Denn genau diese Frage muss ich mir ja dann auch stellen. Genau in diesen Alltagssituationen, wo der Wind kommt, der Sturm kommt, wo ich denke, ich gehe unter, ich bin verloren, das schaffe ich nicht. Dann schreie ich zu Jesus und sage, Meister, hilf du. Jesus, greif du ein und Jesus... Hält mir den Spiegel hin und fragt mich genau das. Detlef, ich helfe, aber wo bleibt dein Glaube? Hast du denn in den letzten 30 Jahren deines Christseins nicht, nichts gelernt? Du kannst selbst glauben. Du brauchst nicht immer gleich loszuschreien. Das schon mal als erstes. Und du kannst auch selbst gebieten in Vollmacht, dass du sagst, im Namen meines Vaters im Himmel, spreche ich jetzt eine neue Perspektive über diese Situation aus, spreche Heilung aus, spreche Stille aus, spreche aus, dass es stoppen soll. Detlef, du hast eine Autorität im Glauben. Du hast eine Vollmacht in Gott, die dir verliehen ist. Du bist auch Sohn Gottes. Du bist auch Tochter Gottes. Beides. Männer und Frauen, Söhne, und Töchter Gottes wo ist dein glaube ich glaube die jünger hat das geschockt sie staunten noch darüber in ehrfurcht was jesus getan hat wer ist nur dieser mann er befiehlt sogar dem wind und dem wasser und sie gehorchen ihm ja er hat in der autorität gottes gehandelt und ich glaube wenig später wurde ihn dieser Satz nochmal bewusst, diese Frage, sie gehorchen ihm, Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt denkst, aber Detlef, das ist doch nicht so einfach. Also wir können uns doch nicht mit Jesus vergleichen. Also wir können doch nicht sagen, wir haben die gleiche Autorität und Jesus ist doch wirklich der Sohn Gottes. Und, und das ist doch nochmal eine ganz andere Dimension. Ja... Einerseits, aber andererseits sagt Jesus auch, weißt du, der Glaube, wenn du nur Glauben wie einen Senfkorn hättest, könntest du zu diesem Berg sagen, du, du könntest zu diesem Berg sagen, heb dich hinweg. Glaubst du das? Weißt du, Glaube ist etwas, was wächst. Das ist gerade in diesem Bild des Senfkorns ja auch enthalten. Das meint Jesus ja auch. Und er sagt, fang doch mal an ein paar Senfkörner glauben zu investieren. Fang doch mal an zu glauben, auch in deinem Alltag in diesen ganz normalen Situationen nicht menschlich zu reagieren mit deinen Mitteln, sondern zu lernen mit Gottes Mitteln zu reagieren, eben mit Glaube. Herr, ich glaube, du hast eine Lösung. Herr, ich glaube, das kommt gut. Ich glaube, du bist gut. Ich halte fest an deiner Wahrheit. Ich spreche etwas anderes über meine Lebenssituation aus. Ich halte an dir fest. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so fängt etwas an. Wo bleibt euer Glaube? Der soll wachsen. Immer wieder angewendet werden, immer wieder mit Überzeugung gelebt werden, sonst wächst da auch nichts. Und ich glaube, es braucht diese Erfahrung, auch diese Niederlagen, diese, diese Dinge, wo wir merken, oh Mann, ich bin so unfähig, das brauchen wir, damit wir lernen und nicht aufgeben. Wo bleibt dein Glaube?